0: 大家好，欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历和职场见闻的节目。今天有幸邀请到我的好朋友吴耀王，首先请他介绍一下以往的职业履历。啊
1: 欢呃，谢谢谢谢 b r a n 就是特别荣幸，也特别开心，能参加《直说》节目，因为我也是小宇宙的忠实听众。然后我自己也有一个博客叫《职业理想》，也欢迎大家多多关注。然后此节目为上下篇，当大家听完这篇节目，如果觉得不够就没不累的话，可以再去听听《职业理想》同篇的 b r a n 的他的姊妹篇，可以介绍他的相关故事。OK， 然后第二个是，就是我是威尔王，然后我是一个从事市场行业八年的一个市场人吧，对，然后也特别巧，因为我看了一下我和不然的履历，我们俩应该是有个前同事的经历，对，但我们俩应该不是在一个历史时期的，对对对，然后发现有很多好朋友，<笑>认识好多年了，还蛮蛮好玩的，对对，嗯，大概是这样一个经历，嗯，
0: 哎，呃，我就开启了我的嗯第一个问题哦、嗯，就是我看到此前你在那个在大学阶段，嗯。然后是一个理工科的一个背景，然后怎么想到第一份工作去到，嗯、呃，公关公司呢？哦，<笑>这个转变其实挺大的。对，其实我感觉你那个好像第一、嗯、那个本科的专业是生化环材里面，这属于那个建筑行业。其实是不是因为当时、嗯、对公、嗯、也不是很喜欢那个那那样的一个环境是吗？嗯
1: 、对，没没有。其实我还蛮喜欢我的当时的专业的，因为确实理工男。然后我自己的专业其实。叫建筑环境与设备工程这个专业其实就是土木行业里的工作，然后他的工作的话，男生一般都会去工地、去开发商，然后去搬砖。然后我自己当时其实大三的时候也是去中海地产实习了一年的时间，然后那年就每天是穿着一身西服，有时候就光着膀子，然后在工地里去和工人一块去干活。所以我记得特别印象深的是，因为我是包皮报建嘛，所以有的时候可能我背一书包钱，然后让人去帮我们工地通下水道，然后就那种。特别玩命的工作，就是人通下去之后有可能丧命，所以这个工作能赚很多钱的， uh-huh. 通一回能给好几万。对，因为是相当于是下水井要跳下去那种感觉。哦、uh-huh. ，对，所以当时其实我经历过蛮多这种就是很刺激的工作，甚至在对对，就是坐车什么。<笑>所以我后来我想了一下，就是可能因为我自己是一个相对比较文静的人，我觉得这样工作会相对有一点点的刺激、挑战性。对，然后。我自己又是另一份实习，是因为我大学期间一直在新浪微博帮他们搞地推，然后也是个小小的城市头子。就当时那个微博的黄金时代，呃，我当时是新浪微博校园渠道的天津市的城市主管，就带着可能几十个小朋友，可能当时巅峰时期快一百个，就是在天津做各种大屏幕啊地推，然后什么，当时还把微博号做到五十万粉丝了。所以会觉得这件事蛮好玩的。所以其实。回到刚才你问我的问题，为什么说是一个理工男会去做市场行业？是因为当时可能毕业的时候就面临着抉择，说是哎，你是否是还是坚持自己的行业可能会比较好嘛？因为毕竟我们专业排名也比较前，或者说是去做一些自己觉得会比较有意思的事儿。因为当时做新浪的很多事儿确实蛮有意思的，所以当时我先是其实面了一些地产公司，也聊了一下，觉得呃想了一下，可能就未来如果自己这样的话不会太满意，然后去面了一些市场行业的工作。对， (笑)确实也没面上。对， 然 后， 然后当时机机缘巧合是当时面上一个联想的管培生的工 作， 但当时是产品经 理， 就是编程的产品经理。对， 待了一两个月之后的 话， 会觉得说 是， 嗯。呃，反正反正觉得还还还挺好玩的，但是觉得有点无聊。但当时机缘巧合，是因为蓝标是联想的最大的供应商嘛，对,对吧 ？agency 那时候一年有三个亿，对对对,对，就很巅峰的所以当时也是机缘巧合认识了蓝标这家公司，然后也有幸当时去蓝标转了一圈。蓝标我当时一进门我就发现哇，有那种水池，就是那种对,对弯弯绕绕的水池。哇，这个公司我觉得好好有意思，好洋气啊。啊对，然后觉得就是每个人都是广告公关什么，就是想各种奇思怪想的点子什么东西。嗯、所以我当时觉得哇，然后去这种。公。公司还蛮有意思的，所以当时也是跟家里讨论一下，嗯、就真的能不能做些有意思的事儿。然后家里当时也是勉强的支持了我吧，就没想到进入这个行业，一进入就没再离开了这一做这件事儿。所以我觉得，就回到你最初的问题、嗯，为什么要做这行？我觉得就是兴趣驱动吧，就是还是当时一股脑觉得更喜欢什么就去做什么，也没犹豫那么多。嗯
0: ，那我都感觉你在那个大学期间，其实已经在这个行业有非常深厚的沉淀。那时候是不是也赚了很多钱
1: <笑>，对，呃，是这样，就是因为我是个城市头头嘛，就相当于 BD， 我觉得属于 BD 的头头、嗯，对对对，就每一个下属他去赚的钱，其实我都有一点分成的，嗯。所以当时其实也还好，但是确实能赚每个月一两千什么的，可能是有、嗯，对，就在那个年代，我觉得还蛮不错的，也是一个蛮好的一个就是赚第一桶金的机会，对
0: 。了解了解，嗯，那我感觉我第二个问题其实就多余的，嗯、还,还想问一下，就关于这块的优势劣势、嗯，我觉得就本身其实你都已经在通过一到两年的在新浪这一块的一些工作，嗯嗯、其实沉淀了基础的认知以及相关的资源、嗯，其实进入这个行业就是顺理成章的
1: 。呃，对，有可能是，但我觉得其实就是我我理解你这个问题，因为我是理工男嘛，就是相对于很多文科生和一些艺术生，嗯、其实我有天然的劣势的，尤其可能很多中传的老师朋友，嗯，其实他们的话去更有艺术性。他们面试的时候更有优势、嗯，所以我觉得一开始我也是这块儿劣势，但是就是我觉得写字儿这些东西我特别热爱，我特别喜欢。嗯、我高中其实想上文科的，嗯、所以其实我我的文案能力就还行、嗯，对，加上可能就是一些理科的优势，就是可能我写一些所谓的 PR 稿啊、深度稿，我可能会比一些文科生更有逻辑，且可能会有一些数据分析的东西。嗯、所以就是当时我觉得还蛮蛮蛮,蛮幸运的，因为这两块都不差、嗯，就可能能面这块行业了。对，嗯嗯。
0: OK， 然后紧接着我看到，就后续的经历真的就是，其实我甚至觉得你的那个履历应该是我想要去过一遍的那个人，就是职业经历吧。就接下来又去了像比如说头部的呃媒体，然后还还是创投板块，然后又去了互联网公司，都是头部的互联网公司。然后我就想，就想问一下，就是其实我在。看，就是在这些、嗯，你其实是有一些赛道的转换的。对。然后在这些，就是我觉得每一个人他其实进入一个全新的环境下，会有一些畏难情绪、嗯。你是怎么克服的？就比如说，你一开始是在公关公司，对。然后后续你一下子就跑去到了媒体的、嗯、对投资部。对。这，但我我觉得他们需要 deliver 的东西是不一样的，但是你怎么去克服这些东西呢
1: ？明白。我觉得其实也蛮好玩的，就是。呃，我首先第一个问题啊，你刚,刚说畏难情绪，其实我觉得对我来说反而不存在，是因为我这个人可能从小就开始喜欢挑战未知。嗯，就如果你一直让我做一件重复的事儿或者一个领域的事儿，反而我会觉得无聊。就、嗯、我我就是，不、嗯、然老师其实也是我的一个朋友圈资深，看我吃面、泡澡<笑>，对吧？早期录一些抖音视频的人，对<笑>对,对，就大家可能知道我的性格，就是我特别喜欢去在每个行业，不管是自己拍一些好玩的东西，还是说是工作去做一些好玩的事情，这可能是我天性使然，所以我、嗯。我觉得首先我去换赛道这件事，本来我就是很乐于去这么做的，因为我还觉得蛮好的。就是你今年你去做一些 PR 的东西啊，嗯、然后你明年的话其实干一些创投的东西、嗯，你没觉得这样很有趣吗？就人生只有一百年，你每年都在做不同的事你想着就觉得好开心，打破
0: 。边界和舒适区，走出舒适区，不断的尝试新东西对。
1: 对，这其实也是三六氪带给我最大的成长了。嗯、就是你说那个头部创创的这头部的创创业的公司，对。然后第二事儿就是你说的那个能力相关的事儿、嗯，因为我觉得我并不成功了，就可能你刚刚说比较羡慕，可能就很多人看到我的简历会觉得，呃，对吧？就是腾讯啊，就是包括微软呀、啊，包括说什么那个三六氪、嗯，就大家都会觉得是。嗯很好的公司，但是其实我我相对很多我身边朋友可能升的也没那么快，嗯，对，只能说是我觉得我的职业技能还算踏实，嗯，那就刚,刚你说的能力的部分，我我我其实我一直有个观点，我觉得咱们这行，嗯，他没有太硬的能力，就比如说我原来我在我盖房子那个行业吧，嗯，我去画 B C B D， 对吧、嗯？我一些什么就是流动力学的知识，就是什么水电的知识，一些楼宇自动化知识、嗯，别人是代替不了我的，就是这个必须是系统学习，但是咱们这行其实。就刚,刚我说的文案能力啊，然后包括这一些、呃、写写东西，包括一些创意的能力、嗯。之后的话，可能因为你在广告，因为我们最初也比较幸运嘛，去了蓝标，蓝标其实给我们带了一些比较体系的一些市场的技能。嗯，对，所以我觉得就是这些通识的能力掌握之后，嗯、你慢慢其实，在这些行业虽然跨赛道，但这还在我一直在做市场过程中，其实是积累了自己的一些方法论和一些框架的东西。那这些方法论的东西，其实是能转接到各个。内容上的，只是说可能是我今天在做动漫，我们研做体育，可能动漫行业我的人群是二次元，然后体育人群可能是一些宅男，那他们共同性是很多的，然后可能我也是。都是一样嘛，对，就抓住他们 T A 的一些特点东西之后，去想一下他的解决方法，然后想一些创意去传播。其实我觉得是变通的，所以也不存在我觉得其实跨行很难的这件事儿、嗯
0: 。哦，我其实，在早呃，在早些年的时候，我也是这种想法，就是觉得其实我换到一个新的行业、新的领域、新的赛道上，嗯、就跟我在。<笑>代理公司服务新的客户一样，嗯、然后我只要把这个他的整个的，就是整个的呃相关的行业的一些，包括这个他自身发展的一些阶段，以及目前他的产品等等等了解清楚，然后去启用我的那些，就你刚才讲到的软技能、文化创意之类的，其实就是服务客户，公司甲方乙方都是在服务客户。对，其实是这样，我觉得，嗯，嗯对。然后那个，我我在想，就是说，其实你在每一段职，嗯、就是工作经历当中，其实都有一个 confirm， 就是其实有个升职。对。然后我觉得，其实，在对于市场而言，嗯、也难也不难。<笑>就是就是我<笑>、呃、我其实挺想请你分享一下，在不同阶段、嗯，在不同的赛道上，就是嗯,嗯，你看到的。就是在行业当中的和或者说在职位当中的这个难 点， 以及你是怎么去呃克服这些(笑)难点的 (笑) ？
1: 呃， 就特感谢本人老 师， 可能把我描述成一个比较成功的职场人吧。但我因为因为大家可以听我我的播客的风 格， 能感觉到我是一个特别随性且喜欢去冲撞别人的人。所以其实我的职业生涯并没有那么一帆风 顺， 我就不断经历着被投诉、被投诉以及被投诉的事儿。对，但是我觉得蛮好的，因为这些经历会让我觉得我做事儿会比别人可能会更难，但是其实我的升职会更用事儿去解决。嗯，就回到你刚刚说的最初的东西，我觉得其实就刚你说的每段经经历，每段升职其实不太一样。嗯，那就举个例子，比如当时在蓝标的时候，我当时还是蓝标提前晋升答辩，好像第一名还是第二名，反正就是前二。对，但当时为什么升职？是因为我觉得最直接就是小朋友嘛，刚来到这个公司，刚来到这个行业，嗯，无非就是拼不拼了。就是当时。呃，别人写一篇稿子，可能我熬夜写两篇稿子，就是对吧？嗯、就当时可能我们的客户也比较大，那可能稿子是写不完的。那你只要够拼，你告诉你领导，我一个月的产出比别人要多一倍，那你领导会觉得说你可能比那个人还要资深一些。那那个人比你职级高，那就给你升、嗯。所以我觉得职业初期其实无非就一个字儿，就是两个字儿：刻苦或者努力就够了。<笑>其实就勤能补拙嘛。就虽然我们这种可能非、嗯、非非那个。行业内的人其实也可以用一些捕捉的事儿去解决，所以其实我当时我后来写简历一直有写到一个事儿，就在蓝标的时候，我一共写了七百多篇稿子，半年的时间，我觉得这件事儿是一个蛮好的一个数字。半年
0: 七百多篇，那你平均一天要写四篇是吧？我还写自己
1: 公众号那时候，我还是更那时候，对，我我会乐于去写这些东西，是因为就跟现在做播客一样，我会觉得它是一个我能感受到不断成长和一些积累的过程，嗯，对，所以我觉得还蛮好的，就那时候特别拼的状态。就回过头再看，就是现在可能写一些东西的基本功，确实是那时候去创造的。对，嗯、呃，三十六课也没说升过职了、嗯。然后在 LinkedIn， 就是所谓的外企，就是我们可能熟知的微软收购的这家公司，嗯，它的升值其实更容易，因为那时候我可能处于一个职业中早期，就是但是需要去卖官。就比如说是阿里从 P 六到 P 七，要卖卖卖,卖这一关了。嗯，对，我觉得这时候可能去考验你的，其实更多的是一个职场综合能力，就是。就是我觉得你应该也经常经历，就是说可能他会看你是否是一个具备完备完备技能的一个职场人，就 OK。比如说是之前你小朋友的时候，你只会写稿或者你的创意特别好，你只某一块就 OK 了。但这时候可能就是看的是你一个项目管理能力，就 OK。给你一个项目，这个项目比如我是一个秋招的校招季的东西，我要去同时协调部门内的产品啊、技术啊，部门外的可能联合国啊各种的部门，你去协调完完成这个这个项目，那能证证明你的一个综合的一个素质。那他们会觉得你是一个完备的职场。那也没有理由不给你升了，所以在外企其实晋升可能也和国内不太一样，嗯、国内可能是要过独目桥，很多人要面试，很多人要跟答辩，对吧才能过、嗯。但外企其实有，就像李宁的话，是每过两年公司会看这个人，他如果 OK， 我们觉得他每年的绩效还不错，然后做的一些项目也是他作为 owner 去做的、嗯，那其实就自然而然就会晋升。所以在外企其实我这么晋升就是很自然的一件事儿、嗯，对。那再回到就是最近的腾讯吧，我觉得这件事是很难的。嗯、就是我也在我的自己节目里也说了，嗯，因为我这个性格吧，确实有点不讨喜。在当年吧，就是我会经常，<笑>就是我这个人会有点自傲。就是如果一个人很蠢那、啊、他。呃，又显得自己级别高或怎么的话，我会直接去戳他的软肋，去说你就是不行或怎么的，嗯、我会我会毫不留情的，因为我不喜欢人装，虽然我也装逼，对，但是就是你没我装<笑>装的好，对对，所以当时在腾讯还蛮难的，就甚至我第一次晋升其实失败了，但我那时候其实已经拿过一次五星了，而且当时我的项目确实，呃，就五星。对，就是很多人可能升过职的人，可能项目确实不如我，但我当时总结一下，就是我方法论写的不够好。嗯，对，所以那时候其实我觉得是一个职级跃升的一个部分了，就是那时候可能就是真的就是你越过这道坎的话，相对你在整个咱们这个通识行业里会比较认可你了、嗯。对，就比如就这时候可能还是阿里什么 P 7升 P 8或者 P 6 P 升 P 7的一个状态。嗯，对，所以就第二次再去拿更大的项目去告诉他。我值得这个项目，然后那年确实是因为《双生之战》火了，《雇佣者》火了，对吧？就是也得了腾讯的年度市场大奖，可<笑>这个项目，就是全公司可能也没有几个项目能打的。然后拿着这个东西，确实特别好写方法论，然后用一些比较完善的一些方法论的基础，嗯、以及说是的包装一下，对，就去过了这个。所以我觉得这时候其实有时候也看运气，就确实是如果你运气好，遇到一些好的项目的话，嗯、呃，用一些。别人没办法去否定的一些成绩，去打破他的质疑，嗯、那就顺理而然了、嗯。但是如果有很多人他没有这样项目的话，嗯、可能就是熬熬岁数、熬年份，可能某一天就升职了。嗯、我觉得可能大厂的下一个阶段，嗯、然后再下一个阶段，确实还没经历。嗯、<笑>对
0: ，<笑>哎呦，我赶紧把这个问题问了，我怕待会儿忘了。嗯，你说，就是其实你看哦，就是在每一段经历当中，其实你服务不同的板块，嗯、我觉得这个就是我们自己可以对自己说，我说就是。我可以告诉自己，哎，我可以，我行、嗯。但是你刚开始的时候要获得这个机会，你要跟向你的领导或者向公司证明你行，甚至是说你为了获得这个工作机会，嗯、而你此前其实没有碰过相关项目，你怎么去证明？我觉得这个可能还是比较难的。我特特别挺想。嗯呵呵帮听众朋友们问一下，对，对对对这其实非常非常难
1: 。对，对，对，我反反正，老师可能会把我抬比较高，我自己踩一踩、嗯。就是我觉得我有一个特别大的优点，嗯、可能也是刚才他问我，我 MBTI 是什么？我是个艺人，我是个很外向的 ENTJ， 我是个天生的指挥家。嗯、对，就是我是一个天生自信心爆棚的人、嗯，就是在我这是不会觉得自己自卑或者觉得自己不行的。嗯、就算我不行，我觉得一定也是别人不行。他<笑>他不行，不是我不行。拒绝内耗，拒绝这些自我
0: 怀疑，拒绝 C C P U。对，所以,所以其实对我
1: 们这样狮子座且是 E N T J 的人来说的话，嗯、我我我看到一个可能我想争取的机会，或者我觉得我特别有兴趣的事儿的话，我我 O、okay, K， 我会毫不犹豫告诉我领导，我就是可以做这件事儿。嗯，比如 N B A， 对，就之前其实腾讯体育把这块业务划过来之后，我们部门也有很多人想做、嗯。然后我虽然看球吧，但是我肯定不如一些很专业的人看球，但我会告诉我领导。嗯我会逼着自己之后每天看球的，然后我能背下来很多球星的名字。对，嗯，然后，然后另外的话，这块儿他会觉得啊，就是这人可能他确实还不错。然后这个之外的话，确实我可能在过往已经用我一些解决问题的能力，对我，因为我觉得我们这行到最终都是解决问题的能力是最重要的。用这块儿告诉他了，我是可以去解决所有的困难的。所以其实用一个充足自信的形式去告诉你的领导，且告诉他自己有一些沉淀的话。呃，就是可以去做这件事儿了，我觉得就够了。但当时项目给不给你吧，我觉得天注定
0: 。了解
1: ，对对。但我觉得这样的话，会有更多机会给给到你。对，尤其是在腾讯这样一个，就是项目真的太多了。除了腾讯，我发现腾讯机会实在太多了。只要你去争取，嗯、我觉得总有机会能给到你的。嗯
0: 嗯，哇，我我我觉得就是从魏奥这边，我能感觉到，因为我其实认识他很久了，<笑>我就觉得他是一个精力特别旺盛的人。他，比如说视频，他能坚持。<笑>然后最近开始做播客，他的坚持日更，我靠！我就一想，这是一个有，而且他平时工作压力是非常非常大的。你想想看，都在头部公司的核心业务上，那个工作压力得多大？别人都是零零七，他零零七之外，还能给自己抽出时间做一些自己想要输出的东西。所以我觉得，就是能成功，一方面是需要勇敢、自信，还有精力旺盛。我觉得你在精力旺盛这一方面，其实也。估计也有一些经验可以跟大家分享，以后可以开个、嗯、<笑>养生节目。可
1: 以可以，<笑>对对对,对哎，我先我先、呃、那个说一下，就是我我现在工作没有零零七了，没那么忙，但确实会加班。嗯，对对，所以所以其实我觉得就控制自己时间吧。嗯、对对对,对对，可能还是效率也比较高。没有零零七啊，没有那么苦
0: 。<笑>对，哎，你刚才提到了那个五星员工，哎、五星员工是怎么回事啊？啊。嗯
1: 呃，对，这反正其实公司其实五星员工就是每个公司都会有嘛、嗯，就是每个公司可能每半年或者每一年会评一个你的工作表现、嗯，那可能在腾讯五星就是最好的员工嘛，嗯、对，就可能就是起码是你这个部门五边形战
0: 士是吗？五个维度都强
1: ，但是其实我觉得会说是他会在部门里让领导去选你这个部门表现最好的人，嗯、他可能是这样一个限制，嗯
0: ，那所以我觉得其实反过来。我觉得你你肯定还是一个非常讨喜的一个人，因为你想想看，这个其实有时候是有一些主观在里面的。那可能我觉得你向上管理这一块儿，可能也有很多经验可以分享。因为很多我看到过很多人，他可能自以为能力很强。对，分两波，一个是自以为能力很强，还有一波呢是。自以为能力很强，能力可能没有那么强，然后就可能会被拍死的那种。所以我觉得这这个里面的区别，可能还向上管理也是一个非常非常重要的一一个环节、嗯。有什么经验可以分享吗
1: 、哦？是这样，就首先那个，不然老师，你你看我的朋友圈，你会觉得我是一个什么样的人？就就起码你会觉得我是一个有能量的，然后或者你不会讨厌我吧？对对对，对我觉得很多人就是只要和我工作没交集、有一些冲突的人，其实大家应该。不太会反感我，因为都会觉得我很有趣。嗯，对，我觉得首先这个就是你刚刚说的，我我起码其实这样的状态我是会让人觉得还蛮不错的。然后当你说到那个向上管理，嗯，我觉得我有个特点，我觉得也很多人特点，尤其现在可能比我小很多的小朋友的特点、嗯，就是喜欢我的人会很喜欢，但恨我的人会特别恨。嗯<笑><笑>对 ，why？ 对，怎么说？就是，就喜欢我的人，就比如你刚刚说向上管理。其实我，我在我腾讯期间，我的领导，我不要不需要向上管理他、嗯。就是我部门可能有些姐姐嘛，没事给他买个东西啊，嗯、没事打个车啊、嗯，就是可能会有一些东西。我其实挺挺挺排斥这种东西的。嗯、对，因为我我这辈子都不太会。我小时候班主任让我给他送礼，我坚持三年不送，还要做最后一盘儿，最后把他举报了，<笑>他现在好像被抓了，我也不知道。<笑><笑>太绝了！对，所以，所以我我首先一点是我你愿意拿真本事出来，对我愿意去很真诚的去跟你沟通交流。嗯、当然，我也会给你买礼物了。但是，就可能我去旅游，我真的觉得这个特别适合你，我会给你。但是我这不是出于说你是我领导，我会买、嗯，我会觉得你是我的朋友，或者你是我觉得我乐意去分享的人。嗯、这个状态我觉得是不一样的。嗯，所以回到你向上管理，就是首先我觉得。这东西，我和我之前的领导其实我们俩关系一直特别好。刚才来录播课之前，我俩还在聊天就因为我和他都是这样的人，他也是一个不太愿意别人去奉承他的人，他会希望说是有人跟他真诚的沟通。对对，所以其实我们俩，因为我是他这个部门的一号员工，因为之前部门解散了，然后我是他新部门的一号员工，所以当时这块业务所有事都是我们俩从零到一做起来的。我们俩建立的一些信任基础，可能是别人比不了的。对。然后真诚
0: 是永远的必杀技
1: 。对，然后确实，我要顶住压力了，可能是开头做了一些。好的项目也得到一些好的反馈、嗯嗯，所以我们俩也得到更多一些资源、嗯，所以也就这么一步一步滚雪球，建立了这样一个信任基础、嗯。所以我觉得这是一个很健康的一个事儿，就两个人一个平等的交流沟通、嗯、沟通的过程。我觉得我们俩是战友，是朋友，但我不会觉得说是因为我们上下级，我要要刻意去奉承你。对，嗯，嗯了
0: 解。我觉得就是在我眼里，你肯定属于那个优秀市场人那个序列的，嗯、这个拒绝谢谢谢谢拒绝反弹谢谢谢谢谢谢。然后我想问一下、就是，就是就是回就是复盘一下过往，嗯、你觉得？嗯，成为一个优秀的市场人，然后有哪些好的经验可以分享给大家吧？哦、或者说，你觉得需要有一些哪些特质吧
1: ？我、哦、首先第一点，我真的一直和朋友或者跟 b r a n 交流，我一直不觉得自己是个优秀的、成功的市场人。对、嗯，因为确实我见到过很多真正的老师，就包括我之前播，之前我的播客也采访过像那个环石的车老师、车路老师，我觉得那样的人才是真正优秀的市场人，嗯、因为他们。你知道他们发自内心的这个冲动，真的和我不一样的，就是我可能是希望做一些牛逼的事儿、嗯，但是他在说是他希望通过做市场，把自己内心的一些想表达的事表达出来，这件事其实状态是不一样的，嗯、对。所以回到刚刚你问我的问题，我觉得就是我以别人为鉴，我去说一下，我觉得优秀市场人的一个。呃，一个状态吧。嗯，对，首先是我觉得第一点的话，一定是这个人他的刚才还有我说的解决问题的能力一定要足够的。嗯，因为说实话，我们这行的本来就没有一些技术门槛，所以你做很多事儿，其实你比如一个搭建，比如说写一篇文章，比如海报。它只有好不好的区别，但它其实没有说做不做得成的区别，嗯，所以其实你要对自己有要求，你要解决问题、解决困难的能力，你对自己要求够高，然后把它解决掉，嗯，对我觉得这个是最重要的问题，就是我们很多人说什么你的审美好不好呀，或者说你的文案写得好不好，这都是次要的，嗯，就是我我这个作品我呈现给别人，那就是我的作品，我要解决他所有问题，呈现一个好作品，嗯，对，这是最重要的一个能力，嗯，然后第二个我觉得。也是我看到很多一些，就是像你们奥美，像很多一些老的市场人、广告人，特别珍贵的品质，但在现在很多人身上看不到的，就是一定是要保持一个做广告或者做市场的一个初心。嗯，就是我之前在我的博客还说过一个观点，我觉得就是说我们这行的人一定要穷的真实，富的虚伪。嗯因为很多人其实，尤其是市场人做到很高或者做到嗯、呃、很新要的位置的时候，嗯，他们其实更在乎的可能是这个东西为自己带来的利益、为带来的价值，或者说自己能不能靠这个东西去对外做演讲。嗯，对。但是其实我看到真正的好的市场人，他们更在乎一些有内而外的东西。就像刚刚我说的，车老师就是。我希望就是每个真正的市场人，他能做到就是他做每个项目的时候，是因为我喜欢做这件事。我做完之后的话，我能对得起自己，就这样一个初心能保证。我觉得就是做很多事儿会一直很好，且你的很多项目不那么的商业。对，嗯。然后这两个事儿之外的话，我觉得一个好的市场人可能就是。嗯，怎么说？就是，哎，他他他一定要基本功扎实。嗯，对，因为我我我我，因为我是长期是甲方嘛，我只有半年的乙方。嗯，对，所以我我特别坚持的一个观点是说，说我虽然一直当甲方，但我会有一个观点是，就你看到我拍很多视频，包括我现在做播客，我写文章，嗯、我会要求是，如果我要求我的供应商做一件事儿，我自己一定要能做得到。嗯，对，我觉得这件事很重要，因为很多的甲方，哎，就是我确实看到的很多甲方。<笑>他他他他他自己都不知道什么是好，什么是不好，他都不知道这篇文章该怎么写，嗯、他他怎么去让供应商做好的东西，你自己都没有能力去写好它，那你就没有辨别好的能力了。所以我觉得第三个问题就是，你要把自己的基本功先达到一个能让乙方为你服务的状态，不然你就别做甲方或者别做市场了。嗯、就是我觉得你你你连门槛都没进，所以我觉得就这是三点嗯。嗯
0: ，了解，啊、哦，啊。嗯，因为马上要秋招季了嘛，然后呢、嗯，我觉得可能也想就是跟就是可能节我们这个嗯节目里面有很多，嗯、比如说那个负一到五的 freshman 嘛，对，就是这个这个这个阶段的、嗯，然后特别想问一下，如果你作为那个面试官，你会。看重一个面试者的哪些的一个维度的度，或者说你有什么经验可以给大家分享？嗯、然后，如果想要获得甲方的市场 offer、嗯、或者互联网投资公司的市场的 offer，、嗯、应该做好哪些？嗯
1: 、呃，哎、呃，其实我我有个观察哈，就是我最近因为。带了很多小朋 友， 都(笑)是零零后。我发现有个观察是 说， 现在零零后的小朋友他们特别的率 真， 他和我还不一 样， 就 是， 他们面试如果他们不喜欢这个行 业， 就是为了拿一个实习简历的 话， 他们就是会告诉 你， 我就是为了拿到实习简历。对。呃，然后如果我喜欢他，我会告诉你我特别喜欢玩这件事儿，特别喜欢。就比如我电竞行业，他会说我喜欢玩游戏，我特别希望能做这样的事儿。嗯，对，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。所以如果你说让我真的面试，尤其是面可能一些比较重要的一些小朋友，我最关心的一点可能就是他真的喜欢这个行业吗、嗯？就因为那种表达喜欢的方式是藏不住的。嗯，他真的表达出自己特别喜欢的话，我再去看说是这个人笨不笨。
0: <笑>你笨的标准是什么？每个人对于。嗯对于同一件事的标准是不一样的，对，但是有一些客观标准嘛。
1: 我觉得是这样，就是热爱这件事很容易发现，但笨不笨这件事其实也很容易发现。就是，嗯、呃，你很多方式了，比如说你给他一些压力面，就比如说他说他喜欢这个行业、嗯、，OK， 那你问他说是这个行业有谁谁谁。啊，那比如这场比赛打得好不好？哎，那你你觉得他应该打得更好？比如说你他他说他特别喜欢你的某一个 A P P 的某一个功能，那你直接去套这个功能去问他。你可能给他一些逻辑连贯的一些问题，嗯、稍微加快点速度，给他一些压力面、嗯。如果这个人面对你的压力面的时候，他不胆怯，他且能有条理的去输出，不管对错，嗯、那这个人一定是个聪明的人，因为他的逻辑是够清晰的，嗯、而且是有
0: 深度的。对的，嗯、他一旦研究过，对、嗯，一
1: 旦逻辑清晰的话，这个人他是有学习能力的。我觉得就是、嗯、不管他现在会不会获取。现现在到底了解多少？他能快速的去了解这个行业。嗯、对，我觉得其实这两点就够了，因为再再往后可能就是说是真的行业的 match 程度。嗯、但是我还是那个观点，如果他的学习能力是足够强的话，就是其实第三点反而不重要。嗯
0: ，嗯了解。OK， 呃、uh, ，你怎么看待就是作为市场人？因为现在有。嗯，有有那样的一个观点嘛，就是说，因为 A I G C 的越来越火嘛，嗯、大家都会觉得 A I G C 是不是会取代，比如说代理商的工作，或者是市场团队的工作？嗯、因为后续感觉这些都可以通过这个工具来提升效率或者解决问题了。嗯、那那,那市场的位置呢？是不是直接一个产品经理或者产品运营就直接把人家都搞了，不需要市场呢？嗯
1: 其实我说实话，我我很坦诚跟你聊，我觉得我是有一些悲观的态度的，嗯嗯，因为其实我我前两天我有一期节目也也跟那个蓝标那边负责这块业务的一个姐姐去聊了一个小时这个问题，嗯，她现在就在做的就是蓝标的 AI 数字化的一个转型的东西，嗯、就比如刚刚你说的，其实很多文案可以有 AI 去做、嗯，很多的图片其实 AI 甚至比你美工做的还好，嗯，对吧？就是很多东西其实能高效的去替代了，那确实就是对我们这场打击很大。我举个例子，我前两天我让。Chat GPT (笑)去帮我(笑)写个双压的关于某个主题的东 西， 对 吧？ 就是一秒就写出来 了， 而且真的是双 压， 而且真的写的很好。嗯， 你自己是写不出来的。然后你甚至给他定一些逻辑范 围， 他都能给你真的理出逻辑。嗯， 所以所以其实怎么 说， 就很多一些比较浅层 的， 不管是图片还是文字的东西。势必之后会被替代的，而且其实应该行业已经是逐渐有能替代的解决方案了，只是可能没有落到我们很多的层面。嗯，对。但是就是刚刚你说的，那我们该用什么去保存我们的竞争力？对，这其实也是我一直在思考的问题。然后我跟那个姐姐也聊了很久。我们最后有个观点，我们可能会觉得说是还是其实最本真的问题就是 AI， 它说到底它是没有人的一些主动思维的能力的。嗯、就我不知道真的之后会有吗？但现在其实是没有、嗯。那所以之后我们这个行业会怎么样？不止我们这行业，我觉得所有行业那可
0: 能我们以后是下指令的，以及管理指令的人，管理项目的人对，更多的是这样的一个角色。对
1: 我们可能是这个钟表的一个发动机的角色，但<笑>。但是这个钟表怎么走，转多久？其实 AI 那些人气可以帮你去做了，效率更高。对，所以这个行业势必会淘汰很多的人的，这个是实话。嗯，对，而且势必会改变很多东西。但是可能最后留下来的这个东西，都是关于人性的东西。嗯，对，就是关于人性的东西，他们没办法做到。嗯只能这么说嗯嗯
0: 。嗯，而且你其实有呃很多年的甲方的经验，包括在媒体啊，在互联网公司啊。嗯嗯嗯嗯等等都待过，然后我想问一下，在那甲方的视角 ，A I G C、嗯、对于你们现在的工作的一个塑造，或者是说可能可能带来的一些改变，你有一些什么样的一些、嗯、呃预测？对
1: 其，其实是这样，我觉得现在的甲方和乙方的最后一道的窗户纸没捅破，是因为。现在的应该是主流的甲方还是在适应，说是布置给乙方任务，让乙方担任这个 A I G C 的角色，操作者。对，就是目前其实我没有看到一个甲方可能是让自己的员工去用 A I G C 去做东西。嗯，对。但我觉得，就刚你说这个趋势，我觉得可能未来这层窗户纸一定会捅破的。就比如说，乙方拿 A I 两分钟帮你做了一张图，给你收一千块钱。<笑>那甲方对吧？就实实话就是这样，一千块可能还是少的。然后以以后甲方可能真的会发现这个问题、嗯，那为什么不让我的员工培养自己的能力，然后自己让 AI 去做呢？嗯，所以未来我觉得甲方的很多人会做很多原来乙方做的事儿。对， 但是其实可能就是不用他们手工去 做， 他们去发布命令。那相应 的， 就未来的乙方其实会很多东西赚不到 钱， 就是因为这些东西都会被代替。那可能就看真的就是一些关于人性或者一些很情感类的 TVC， 他做不到 的， 才能去做。这个 呢， 我觉得是未来行业的趋势。嗯，
0: 了解。然后 呃， 马上就是秋招季 了， 然后你有什么想要跟接下来要找工作 的， 无论是应届生也 好， 还是说呃，想要换工作的职场人，嗯、呃也好，想要跟他们分享了一些关于面，就是面经层面的一些经验吧。嗯
1: 、其其实，我觉得，首先是我我,我,我这么
0: 讲、嗯，就是我其实真的这么多年来看到了让我惊艳的一个，嗯、就是个人简历哦，嗯、一份是大概是在一五年的时候，我当时看到了一个密歇根大学的一个。嗯一个一个男生写的简历，哇，让我眼前一亮。<笑>第二份简历就是我今天看到你的简历，我觉得真的非常非常、就是哦啊啊啊啊，就是就是一句话概括吧，就是说没有废话，全是实际。<笑>
1: <笑>因为有可能是理科生吧，我不太喜欢写废话，就是，嗯，对对对，就、嗯、是
0: 有什么样的一些经验可以分享吧
1: ？对，首先第一点，我觉得我没什么资格去给可能像我们同龄或者在找工作的人，对，然后我觉得年轻人我可能有一些想法，嗯、对，就首先其实我因为我之前在 LinkedIn 很多年，我当时的工作就是 for 一些大学生和即将毕业的人，嗯，对，所以我其实跟所谓的年轻人交流了有三年半的时间，嗯，包括我其实后来实习生很多，现在包括正式员工都已经零零后了。嗯、我去跟他们的交流过程中，我发现一个最特点的问题，我觉得也是未来可能整个世界的改变的问题，就是这帮小孩他们绝对是会为自己喜欢的事儿而做事儿、嗯。就如果我不喜欢这件事儿的话，他们是宁愿失业或者宁愿不找工作我不知道你有没有那观察？嗯、有。对，就是那个之前有一个学校说是让学生挂咸鱼嘛，对，挂咸鱼上就业、那个。对。然后我发朋友圈了，<笑>但是有百分之二十一的学生甚至都不愿意去挂咸鱼。对。对我，所以我觉得我们是不能改变他们什么。我觉得
0: 可以挂多抓鱼。<笑>至少要把那个毕业才能疏清一
1: 切。<笑>对，所以所以其实我会觉得说是我们没有什么需要改变他们的，因为一代人有一一代人有一代人的想法、嗯，对吧？就是你没有说是必须用你九零后或八零后的一些工作方式去要求零零后。嗯，那我觉得我给他们建议也是这样，就是做自己就行吧，就是做自己喜欢的东西。嗯，对，只要只要坚持一个底线，别跟爸妈要钱，嗯、毕业之后靠自己。主<笑>要这个底线守住，对，这是我的原则，这也我对自己的原则，就是你毕业了，你就是独立的，嗯、你不啃，你你不给父母钱都 OK，、嗯、但是你别去一味的啃老。我觉得你守住这条底底线之后的话，就做自己吧、嗯，别管是大公司还是小公司，别管是网红还是说是小红书博主，或者说是你去做一些公益的事儿。对，只要能养活自己，那都是你自己最宝贵的财富。而且你会发现，你积累的很多东西，在未来几年之后，你真的想赚钱或真的想去做一些事儿、嗯，都会有用的，都会有用的。对，就比如说我去剪那些搞笑视频、嗯，我觉得我很受用，因为我后来我去做我自己处置工作的时候，我发现我确实有些下沉的洞察或者一些洞察是别人不了解的。嗯，所以我我觉得对所有年轻人就是这样，就做自己吧，就是未来本来就是你们的，你们定义未来是什么样子的，嗯、不需要。别人怎么样？嗯，然后第二个是，我觉得同龄人找工作经验，我觉得我没资格去告诉大家。但我其实我在去年曾离开想离开腾讯之后，我在面试嘛，面试很多公司。嗯，对我有一个特别好玩的一个经历，就是就你也知道，我身边朋友特别多。嗯，我之前交朋友可能是因为我有领英的身份和腾讯的身份，找一些可能大家行业相近的人。我后来你知道我怎么交朋友吗？嗯，我通过面试交朋友、嗯。<笑>
0: 因为我发现我近三五年认识的新的朋友，因为对，因为其实这行、嗯、其实我觉得对还是比较窄，就是每天也都非常多的繁琐的事务性的事儿。我也是很多都是通过面试然后认识，
1: 对，嗯、因为因为我这个带来一些新想法。对，我觉得很好玩的是，就是。呃，因为当时在腾讯找工作也没那么急了，我只是觉得可能需要改变了，所以我面试我态度也是说是 OK， 我们如果合适的话我就加入你，就如果不合适的话我就会跟他们说，哎，咱加个微信吧，就聊得蛮投机的，就就是聊投机的人<笑>我会这么说，我加了不少人的微信，对、哦，然后确实有些人还真的变成朋友了，对，因为因为我我觉得其实就是你经历每一段面试，你不要都觉得必须面上或必须怎么样，因为如果你抱着这个态度的话。你会很紧张，而且你会求生欲很强、嗯，这样的话你发挥其实反而会不好。但是你抱着交朋友的态度去面每一份事、嗯，哇，就是我有段时间我巴不得我去面一百趟事，<笑>就是对我交一百个朋友嘛，而且各行各业的，嗯、而且面的人说最起码他是我面试官，他肯定 level 是比我高的、嗯，那我从比我高的前辈身上肯定能学到东西。嗯、假如我们真变成朋友圈好友他，他那太好了，那我之后播客每期都有嘉宾了，我可以对吧？
0: <笑>对，我觉得就叫什么，呃，可能。叫失之东隅，收之商榆吧
1: 对。对，所以我，我我我真的觉得，就是抱有这样的心态去面试，呃，你最后一是说，你可能真的收获自己意料之外的一些工作，就包括我现在每
0: 一步都不会白走。对
1: 我现在工作真的就是意料之外的工作，<笑>因为我这个工作，我说实话，我本来就没想要做，嗯、对，就是和原来好像完全不一样，但是就是这样去来了。对，第二个的话，就是我觉得，就是你交了一群好的朋友，嗯、然后。我可以跟他们说，哎，我要做播客了，要不要来当我的嘉宾啊？对吧？就<笑><笑>蛮好玩的。<笑>对，就是对，就是你觉得这样下来的话，<笑>真的是又开心又快乐。然后我觉得建立前提就是，如果你有房贷的话，你保证自己房贷有能力还，别坑老。我还是那个原则，就是交朋友同时别坑老，<笑>就是最底层的原则。这之外的话。我们同龄人或者做自己吧，也做自己吧。就这个世界真的，它它已经在悄然生息的改变了，已经改变的不是原来样子，我觉得和完原来完全不一样。嗯，所以其实你用原来的逻辑、原来的稳定逻辑什么逻辑去做事儿是行不通
0: 的、嗯。我觉得我们两个人在很多底层的一些认知上，或者是看法上，还是挺相近的<笑>。对，<笑>行，那这一期节目非常感谢 Will， 然后聊的也很开心，然后、嗯、呃，接下来我会把 Will。相关的，比如说他的播客啊，他的呃视频号啊、微博号啊等等等，都分享出来，大家可以去关注一下。对，有，没就就热就,就,就热爱生活的、精力充沛的狮子谢谢大
1: 家，一个连续吃面五百多天的男人好的<笑>好的。好
0: 的，那先这样
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家。